0: Добрый день, меня зовут Елизавета Немзер, я один из авторов статьи «Профиль латерализации детей с расстройствами аутистического спектра и различным уровнем речевого развития». Известно, что в популяции рас представлен больший процент неправоруких индивидов по сравнению с популяцией в целом. Поскольку мануальное предпочтение связано с профилем мозговой асимметрии, а также с речью, Целесообразно предположить, что профиль латерализации может определять некоторые особенности речи и речевого развития. Традиционно в контексте изучения мозговой асимметрии исследователями рассматривается профиль латеральной организации. В ряде исследований, посвященных латеральным предпочтениям людей с раз отмечаются особенности сенсорной асимметрии. У них чаще, чем в здоровой популяции, проявляется предпочтение левого уха и левого глаза или смешанное предпочтение. Оно же связывается с более серьезными нарушениями речевого развития. Однако исследований, в которых изучается только мануальное предпочтение, на порядок больше, чем рассматривающих асимметрию и по другим показателям. Цель настоящего пилотного исследования – оценка профиля и латерализацию детей с расстройствами аутистического спектра и различным уровнем речевого развития для совершенствования понимания механизмов развития речевых расстройств у детей с раз. В исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 6 и 7 лет. Они были разделены на две группы в соответствии с наличием или отсутствием диагноза «детский аутизм». Были использованы нейропсихологические методики. Для определения профиля латеральной организации были использованы пробы на ведущую руку, ведущее ухо и ведущий глаз. Исследование речи осуществлялось по пробам на понимание устных речевых инструкций, также по оценке импрессивной и экспрессивной речи. На уровне описательной статистики было обнаружено, что в группе детей с аутизмом по сравнению с контрольной группой Несколько чаще встречались преимущественно амбилатеральные профили, что согласовывается с предыдущими исследованиями. Помимо этого была выявлена связь ведущего левого уха и аутизма в целом, а его тяжелых форм с ведущим правым ухом. Связь между левым ухом как ведущим и аутизмом позволяет предварительно предположить, что преимущественная задействованность правой височной области в слуховом восприятии речи левополушарной функции – у левоухих детей с рас может каким-то образом быть связано с импрессивными речевыми нарушениями. Также полученные результаты свидетельствуют о том, что низкие оценки по речевому развитию связаны с преобладанием признаков правшества, а высокие – с преобладанием амбилатеральных признаков. Подобный результат, вероятно, объясняется тем, что амбилатеральность, которая проявляется на функциональном уровне неразделенностью функций между правым и левым полушарием, позволяет задействовать при речевой деятельности нейронные структуры, отличные по локализации от тех, что используют правши. Полученные результаты могут объясняться и малым количеством участников исследования, и несовершенством математической обработки данных, поскольку использовалась именно описательная статистика. Необходимо, во-первых, расширить выборку, во-вторых, улучшить способы обработки данных. Спасибо.